1: Das letzte Gate wurde gerade geschlossen. Alle Passagiere sind nun erstmal in Quarantäne. Die Flugzeuge bleiben am Boden.
2: Lange Schlangen vor den Notaufnahmen. Die Betten in den Kliniken sind alle belegt.
1: Das ist ansteckend wie Corona, aber so tödlich wie Ebola.
2: Die Leichen können nicht mehr abtransportiert werden. Die Stadt erwägt nun so etwas wie mobile Krematorien einzusetzen.
1: Die Suche nach der Ursache läuft. Die CDC haben die Ursprungsregion auf die Westküste eingegrenzt.
3: Gain of Function. Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment. Von Arndt Reuning.
4: Es ist bloß ein Gedankenexperiment. Aber nehmen wir tatsächlich mal an, im Jahr 2030 bricht erneut eine Pandemie aus. Die Vogelgrippe. Wo kommt sie her in diesem Gedankenspiel? Szenario 1. Das Virus ist mutiert in der Natur, hat den Sprung geschafft auf Säugetiere, auf den Menschen. Das H5N1-Virus, das heute schon unter Vögeln grassiert, hat gelernt, wie es sich von Mensch zu Mensch ausbreitet. Das liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Aber drehen wir die Gedankenspirale noch etwas weiter. Könnten wir solch eine Pandemie in Zukunft stoppen? Indem wir dem Virus immer einen Schritt voraus sind. Indem wir seine Evolution im Labor durchspielen und dann unsere Werkzeuge anpassen. Gibt es bereits. Nennt sich Gain-of-Function-Forschung. Hat aber ein Problem. Es könnte nach hinten losgehen.
2: Die Behörden haben eine Häufung der Fälle in direkter räumlicher Nähe zum Forschungsinstitut festgestellt.
1: Wie jetzt bekannt wird, wurde in dem Labor mit Vogelgrippeviren gearbeitet.
2: Bei dem Doktoranden handelt es sich offenbar um Patient Zero. Damit ist klar, das Virus stammt aus dem Labor.
4: Und damit sind wir beim Szenario 2. Das Virus schafft den Sprung nicht zufällig in der Natur, sondern gezielt im Labor durch eben jene Gain of Function Forschung. Also genau durch die Maßnahme, die eine Pandemie verhindern sollte. Lab-Leak, die Katastrophe aus dem Labor. Die Corona-Pandemie hat die Debatte um die Gain-of-Function-Forschung wieder neu beflügelt. Einige Kritiker fordern ihre Ächtung. Zu ihnen gehört auch Günther Theissen, Genetiker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er hat ein Buch geschrieben zum Ursprung von SARS-CoV-2.
5: Und in diesem Zusammenhang ist wieder zunehmend klar geworden, wie gefährlich es eigentlich ist, wenn man Viren, die ohnehin schon pathogen für den Menschen sind, aus Forschungszwecken noch gefährlicher macht. Insbesondere in diesen Zeiten, wo praktisch globaler Reiseverkehr permanent stattfindet und wo man auch eigentlich gegen solche Viren keine guten Maßnahmen hat.
4: Das ist das Dilemma der Gainer function forschung Ohne sie? sind wir blind für die Gefahr einer Pandemie. Mit ihr jedoch erhöhen wir das Risiko, dass sie ausbricht. Wie kann da die richtige Entscheidung aussehen? Dafür oder dagegen? Und je nachdem, wie wir uns entscheiden in unserem Gedankenexperiment, was riskieren wir und was gewinnen wir? Das spielen wir durch in zwei Folgen von Wissenschaft im Brennpunkt.
3: Teil 1, die Pelztierfarm.
4: Freiburg, das sogenannte Institutsviertel. In einem etwas verschachtelten Gebäude befindet sich das Institut für Virologie. Von seinem Büro aus schaut Martin Schwemmle auf eine massive Mauer aus roten Sandsteinen, die von Stacheldraht gekrönt wird.
6: Ja, das ist das Gefängnis. Das war schon immer hier. Das ist eigentlich verrückt. Die Stadt umschließt es immer mehr. Und es ist praktisch das Gefängnis mitten in der Stadt. Ohne Hochsicherheitsanlage.
4: An seinem Institut betreibt Martin Schwemmle eine Hochsicherheitsanlage der etwas anderen Art. Ein Biolabor, in dem sein Team gefährliche Krankheitserreger untersucht. Vom Büro aus führt der Weg dorthin über verwinkelte Flure und Treppenhäuser.
6: Jetzt betritt man einfach das S2-Labor. Ja, und jetzt sind wir in einem klassischen molekularbiologischen Labor. Standardausstattung. Wichtigstes Gerät ist der Minus-80er-Kühlschrank. Die stehen immer hier rum, weil man da die ganze Probe dann lagern
4: kann. Je gefährlicher die Pathogene, desto höher die Ansprüche an die Laborsicherheit. In einem S2-Labor dürfen die Mitarbeiter verhältnismäßig harmlose Erreger untersuchen. Etwa die Grippeviren, die jeden Winter in Deutschland für Halsweh, Schnupfen und Fieber sorgen. Für gefährlichere Keime wird eine höhere biologische Schutzstufe benötigt, Schutzstufe 3, kurz S3, das ist die zweithöchste.
6: Das ist jetzt der S3-Bereich für hochpathogene Viren. Und äh, da kann man zum Beispiel mit der Vogelgrippe arbeiten.
4: Martin Schwemmle beschäftigt sich vornehmlich mit Viren, die aus dem Tierreich stammen, etwa Influenzaviren, die vor allem Fledermäuse oder Vögel infizieren, aber manchmal eben auch auf Menschen überspringen, mit fatalen Folgen.
6: Wir haben H5N1-Viren aus Indonesien. Das wurde von einem Kind isoliert, was daran gestorben ist. Und die sind natürlich hochpathogen, weil wenn man sich damit infiziert, kann es sein, dass man wirklich so schwerwiegend krank wird, dass man die Person nicht mehr retten kann.
4: Das S3-Labor ist für Besucher tabu. Nur eine Glasscheibe gibt den Blick frei auf einen Gang im Inneren.
6: Man kommt nur durch eine Tür rein, das ist die Tür hier, wo es dann einen Vorraum gibt, wo man sich umzieht in seine Kleidung dann rein. Und dann muss man durch eine andere Schleuse noch durch und äh, ist dann in dem nächsten Vorraum, wo man sich dann hier sieht man diese Masken und Gebläse, die man sich dann anziehen muss, um sich dann zu schützen.
4: Von innen hat jemand einen Papierzettel an die Scheibe geklebt, mit der Schrift nach außen. Sieht aus wie eine Einkaufsliste.
6: Also da drin gibt es Telefon, aber sie haben da eine Vollmaske auf. So schützen sie sich vor ihrer Probe. Da können sie aber nicht gut telefonieren. Und dann merken die, oh oh, ich habe was vergessen. Oder ich muss das nächste Mal, wenn ich reingehe, muss ich was mitbringen. Und dann kleben sie da zum Beispiel einen Zettel drauf, Müllbeutel, Wasser und so weiter. Latex sind die Handschuhe in der Größe M.
4: Solch ein Sicherheitslabor erlaubt es auch, Krankheitserreger gezielt zu verändern, ihnen neue Eigenschaften zu verleihen. Influenzaviren zum Beispiel lassen sich in Zellkulturen geradezu maßschneidern, nach einem Baukastenprinzip. Reverse Genetik nennt sich das.
6: Diese Technik gibt es schon länger und die wird auch mehr oder weniger weltweit jeden Tag benutzt, um praktisch molekulare Mechanismen dann zu identifizieren, das Virus dann zu manipulieren, vielleicht Mutationen einzuführen, wo eine Funktion von einem Protein dann betroffen ist und so weiter.
4: Diese Viren besitzen jetzt neue Eigenschaften, die sie vorher nicht hatten. Und hier kommt nun das Gain-of-Function-Experiment ins Spiel.
6: Eigentlich jedes dieser Experimente ist ein Gen-of-Function-Experiment. Je nachdem, wie man gene of function dann definiert. Also wenn man das Charakteristikum von einem Virus dann verändert, dann ist es ein gene of function experiment
4: Zunächst einmal ein neutraler Begriff. Er sagt nichts darüber aus, ob das Virus gefährlicher wird, zum Beispiel ansteckender. Ob es schwerere Symptome verursacht, häufiger zum Tod führt. Oder ob bestimmte Impfstoffe oder Medikamente nicht mehr so gut wirken. Doch mittlerweile wird er genau in diesem Sinn benutzt. Ein Gain-of-Function-Experiment ist in der öffentlichen Wahrnehmung ein Versuch, der einen Krankheitserreger scharf stellt. Dass sich die Bedeutung darauf verengt hat, liegt wohl auch an der Vorgeschichte. Ende 2001, die Terrorattacken vom 11. September erschüttern die USA. Kurz danach tauchen bei Medienvertretern in New York und bei zwei US-Senatoren Briefe auf, die gefährliche Milzbrandsporen enthalten. 22 Menschen infizieren sich, fünf von ihnen sterben.
0: In den USA wächst nach neuen Fällen von Milzbrandverdacht die Angst
4: 31 vor einem Terror Wieder
0: mal weißes Pulver per Post,
3: diesmal an die Adresse des Fernsehsenders CBS in Washington. Anthrax-Samples
4: Nun wächst die Angst vor einem Attentat mit biologischen Waffen auf US-Boden. Die Regierung bringt unzählige Forschungsprojekte zur Biosicherheit auf den Weg. Welche Pathogene könnten als Biowaffen missbraucht werden? Welche Medikamente könnten davor schützen? Lassen sich vorsorglich schon Impfstoffe entwickeln? Das sind Fragen, auf die Antworten gefunden werden sollen. Doch wie soll mit den Ergebnissen umgegangen werden? Dürfen sie, wie sonst in der Wissenschaft üblich, in Fachzeitschriften veröffentlicht werden? Im Jahr 2005 nimmt das National Science Advisory Board for Biosecurity, kurz NSABB, seine Arbeit auf. Rajiv Venkaya war im Jahr 2005 Biosicherheitsberater im Weißen Haus. Er erklärte damals im Radiosender NPR, Ich denke zwar, dass viele Leute erleichtert waren, dass die US-Regierung hier nicht über das
1: Ziel hinausgeschossen ist und keinen drakonischen Ansatz hinsichtlich der Biosicherheit gewählt hat. Aber niemand sollte mit dem Gedanken schlafen gehen, dass die Regierung
4: das nun endgültig abgehakt hat. Die Arbeit des Gremiums gleicht einem Balanceakt. Denn einerseits soll die Forschung an gefährlichen Viren und Bakterien nicht durch ein Übermaß an Vorschriften eingeschränkt werden. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass Terroristen von den Erkenntnissen der Wissenschaftler profitieren. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet nimmt das NSABB seine Arbeit auf. Doch diese Ruhe sollte im Jahr 2011 ein Ende finden. Mit zwei Forschungsarbeiten, die weit über Amerika hinaus ein lautes Echo ausgelöst und nicht nur die Welt der Wissenschaft verunsichert haben. In einem Hochsicherheitslabor des Medizinischen Zentrums der Erasmus-Universität Rotterdam führt der Virologe Rune Fouchier mit seinem Team ein Experiment durch. Er verändert Vogelgrippeviren so, dass sie von Frettchen zu Frettchen springen. Gain of Function. Das Virus kann mehr als vorher.
0: Es kam 2012 leider zu der ungünstigen Situation, dass die Daten auf einer Konferenz präsentiert wurden, wo die Presse eben auch anwesend war. Also das ist einfach sehr schnell in die Öffentlichkeit getreten und es wurden Aussagen getätigt, die tatsächlich eben auch besorgniserregend waren.
4: Linda Brunotte forscht damals als Postdoc in der Arbeitsgruppe von Martin Schwemmle. Sie erinnert sich noch gut daran, dass von einem Killer-Virus die Rede ist. Fougier hat Nasensekret von erkrankten Frettchen auf gesunde Artgenossen übertragen, die dann selbst wieder krank wurden. Diese Prozedur wiederholt er zehnmal. Die Vogelgrippeviren verändern sich dabei. Sie passen sich an ihre neuen Wirte an, entwickeln passende Mutationen. Schließlich ist nach zehn Durchgängen ein für die Frettchen hoch ansteckendes pathogenes Virus entstanden, sagt Ron Fouchier auf der Konferenz.
6: Die Debatte war darum so hitzig, weil man natürlich berechtigterweise seit der Entdeckung dieser Vogelgrippe, dass man immer Angst hat, es wird ein pandemisches Virus praktisch irgendwann mal sein. Und dann hat man natürlich Angst, wenn man die Qualität der Übertragbarkeit dann erhöht, dass so ein Virus, wenn das ausbüchsen würde, dass das natürlich das größte mögliche Szenario von einer Pandemie dann sein könnte am Ende.
1: Könnte vielleicht jemand die Vogelgrippe als Waffe benutzen? Wäre das möglich? Die Vogelgrippe muss gar niemand als Waffe benutzen. Das machen schon die Vögel.
2: Sehen Sie genau hin. So überträgt es sich. Die Frage ist nur noch, in welche Richtung.
3: Am Tag 1 waren es zwei Menschen. Danach vier und danach 16. In drei Monaten sind es eine Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern.
4: Wenige Tage vor der Konferenz 2011 auf Malta ist in den amerikanischen Kinos der Pandemie-Thriller Contagion angelaufen.
2: Es erforscht uns schneller, als wir es erforschen. Es mutiert.
4: Darin geht es um ein hochpathogenes Virus, das aus dem Tierreich auf Menschen überspringt und sich rasend schnell um den ganzen Erdball ausbreitet. Und nun hat im echten Leben ein Forscher aus Rotterdam gezeigt, dass solch ein Szenario möglicherweise nur wenige Mutationen weit entfernt ist. Eine zweite, ähnliche Studie des Virologen Yoshihiro Kawaoka von der Universität von Wisconsin liefert ähnliche Ergebnisse. Nun schaltet sich die US-Biosicherheitsbehörde NSABB ein. Sie kontaktiert die Fachmagazine, in denen die Studien erscheinen sollen, mit der Bitte, bestimmte Teile der Arbeiten nicht zu veröffentlichen. Und das verunsichert die gesamte Forschungsszene, erinnert sich Linda Brunotte.
0: Auch wir persönlich hatten damals ein Paper in Revision bei einem renommierten Journal ähm, zu H5N1-Viren. Und hier ging es ja auch darum, wie sich Viren vom Tier auf den Menschen anpassen. Und dieses Manuskript wurde damals einfach auf Eis gelegt vom Journal. Also wir haben keinerlei Informationen mehr bekommen, inwiefern der Verlag sich damit auseinandersetzt beziehungsweise wie das Verfahren ist, wie mit der Veröffentlichung dieser Publikation, die ja auch H5N1 im Titel trug, äh, umgegangen werden sollte. Also die wissenschaftliche virologische Gemeinschaft war eigentlich damals in einem sehr unsicheren Zustand. Keiner wusste sehr richtig, wer jetzt eigentlich die Situation reguliert.
4: In dieser Situation erklären dann 39 Grippeforscher im Januar 2012, dass sie ihre Arbeit an H5N1 aussetzen wollen.
0: Das heißt, die Wissenschaftler haben sich tatsächlich selbstständig bereit erklärt, die Forschung an diesen Viren in dieser hitzigen ersten Phase der Diskussion, bis es zu neuen Regularien gekommen ist, erstmal niederzulegen, um eine Atempause zu generieren und der Gesellschaft ein bisschen Luft zum Atmen zu geben.
4: Im März desselben Jahres nimmt die Geschichte dann eine etwas andere Wendung. Auf einer Fachkonferenz in Washington ändert Rune Fouchier seinen Bericht. Von den Frettchen, die sich per Tröpfcheninfektion infiziert haben, ist keines schwer erkrankt oder gestorben. Erst wenn man den Frettchen riesige Mengen des Virus direkt in die Lunge gibt, dann sterben sie. Das veränderte Virus war zwar ansteckender, aber offenbar auch abgeschwächt, also weniger krankmachend für die Frettchen.
0: Es sind nicht alle Frettchen gestorben.
4: Doch kein monster also. Doch die Grundsatzfrage ist nun in der Welt, wie umgehen mit der Gain-of-Function-Forschung. In den USA einigen Fachleute sich auf Regeln für Projekte mit Dual-Use-Potenzial. Die Forschung kann zunächst weitergehen. Der nächste Einschnitt erfolgt dann aber bereits im Jahr 2014, nachdem es zu mehreren Vorfällen bei US-Gesundheitsbehörden gekommen ist. Und obwohl es sich nur um bekannte Pathogene, nicht um scharf gestelltes Material handelt, stellt sich die Frage nach der Laborsicherheit. Die Obama-Regierung verhängt einen staatlichen Förderstopp. Das Moratorium wird begrüßt von Kritikern der Gain-of-Function-Forschung. So sagt damals der Epidemiologe Mark Lipsich von der Harvard University im Sender NPR. Ich denke, das Moratorium ist überfällig. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte
1: Nutzen und Risiken abgewogen, bevor die Experimente begonnen haben. Aber meiner Meinung nach ist es wichtig, dass wir nun eine Pause einlegen und die Versuche evaluieren unter dem Vorzeichen der vermehrten Sorge über die Laborsicherheit und möglicher Unfälle, die zu einer Pandemie führen
4: könnten.
1: Die
4: Gain-of-Function-Forschung kommt in den USA damit vorerst weitgehend zum Erliegen. Nicht aber in anderen Ländern wie China, Japan, dem Vereinigten Königreich und Deutschland. Das Institut für Virologie an der Philipps universität Marburg. Hier steht eines der vier Biolabore in Deutschland mit der höchsten Sicherheitsstufe, ein BSL-4-Labor. Dort werden vor allem Versuche mit Filoviren durchgeführt, mit Ebola und Marburg-Viren, also die schwere, oft tödliche Fiebererkrankungen mit inneren Blutungen verursachen. Stefan Becker leitet das Institut. Die Diskussion um die Gain-of-Function-Forschung spielt hier am Standort schon immer eine wichtige Rolle. Aber die Ausgangslage ist heutzutage nach der Pandemie eine ganz andere.
7: Also die Diskussion ist ähm, deutlich schärfer geworden durch die Pandemie. Und das ist ja auch klar, wenn es möglich ist, dass dieses Virus aus einem Labor entkommen ist, diese sogenannte Lab-Leak-Hypothese, dann ist natürlich die, die Forschung an solchen Viren steht unter einem Generalverdacht dann plötzlich.
4: Die Bedenken könne er verstehen. Trotzdem komme es auf den Einzelfall an.
7: Wenn man sich jetzt solche Experimente anguckt, wo zum Beispiel die Übertragbarkeit von Viren erhöht wird oder die Gefährlichkeit von Bakterien erhöht wird, dann muss man in der Tat genau gucken, warum wird dieses Experiment gemacht und unter welchen Bedingungen wird es gemacht. Und daraus ergibt sich dann ein Risiko oder auch das ein Nutzen für die
4: Allgemeinheit. In Deutschland gilt ein ganzer Strauß von Gesetzen und Vorschriften für Experimente mit Viren und Bakterien. Zusätzlich haben die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Leopoldina ein eigenes Gremium ins Leben gerufen. Den gemeinsamen Ausschuss zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung. Stefan Becker gehört dieser Gruppe an. Sie hat die Einrichtung von KEFs vorangetrieben. Das sind Kommissionen für Ethik in der Forschung. Mittlerweile gibt es KEFs an fast jeder Universität in Deutschland. Sie dienen als Anlaufstelle für Forschende, die ein möglicherweise riskantes Projekt planen und sich nicht sicher sind, ob man es aus ethischen Gründen durchführen oder lieber lassen sollte. Da die Forschung aus Steuergeldern durch die Allgemeinheit finanziert wird, sieht Stefan Becker hier auch eine Chance.
7: Ich könnte mir vorstellen, dass es auf diesem Weg die Möglichkeit gibt, die Gesellschaft mitzunehmen bei den Arbeiten, die wir machen. Und deutlich zu machen, dass die Experimente, die wir tun, auch zum Nutzen der Gesellschaft durchgeführt werden.
4: Doch welchen Nutzen hat es für die Gesellschaft, wenn Viren im Labor besser übertragbar gemacht werden oder tödlicher? besser vorbereitet zu sein auf eine potenzielle Pandemie, sagt der Influenza-Forscher Martin Schwemm. Denn die Viren in der Natur mutieren ständig. Das macht ihm Sorge mit Blick auf die Vogelgrippe H5N1, die sich gerade als Pandemie durch die weltweiten Vogelbestände frisst.
6: Man muss unbedingt wissen, wie diese Viren sich verändern können, weil diese zirkulierenden Influenza-Viren auf H5N1, wenn die mal ein Säugetier infiziert haben und unglücklicherweise dann wieder in die Vogelwelt kommen und sich da wieder vermehren, könnte es sein, dass Säugetiersignaturen dann in diesem Virus drin sind, die es erleichtern, dann praktisch den Menschen zu infizieren.
4: Die Veröffentlichungen von Run Fouchier und Yoshihiro Kawaoka aus dem Jahr 2012 hätten gezeigt, welche Mutationen das sein könnten. Allerdings, ob nicht auch andere Veränderungen am Virenerbgut zu einem Pandemieerreger führen, lässt sich damit nicht abschätzen.
5: Das Problem ist ja, dass in der Natur potenziell wahnsinnig viel ablaufen könnte.
4: Der Gain of Function kritische Genetiker Günther Theissen.
5: Also ähm, wenn man sich das Genom von so einem Virus vorstellt und dann die Kombinationsmöglichkeiten von Mutationen, die es da gibt, das sind Zehnerpotenzen mehr, als man jemals im Labor wird testen können. Das heißt, es ist unklar, also ob man mit diesen Experimenten überhaupt die Dinge erwischen würde, die in der Natur irgendwann einmal auftreten. Ja, das ist so, als würde man sich im Alltag vor jeder möglichen Art von Unfall maximal würde schützen wollen. Und das geht aber gar nicht, weil die Fantasie gar nicht ausreicht, wie man über alle möglichen Verkettungen unglücklicher Zufälle dann doch noch verunglücken kann.
4: Eine Garantie gäbe es nicht, räumt auch Martin Schwemmler ein. Denn die gewaltige Welle der Vogelgrippe lässt ständig neue Varianten entstehen.
6: Und das ist natürlich was, was man nicht vorhersagen kann. Die schiere Anzahl der Ereignisse ist so überwältigend. Da könnte es sein, dass es doch mal die ein oder andere Variante gibt, die zufälligerweise dann diese Qualität hat, dann übertragen zu werden.
4: Ein potenzielles Pandemievirus muss nicht unbedingt aus dem Vogelreich kommen. Schwemmles Team hat zusammen mit Fachleuten aus den USA und vom friedrich löffler institut h H9N2-Grippeviren untersucht, die bei Fledermäusen in Ägypten gefunden worden waren.
6: Und dieses Virus wird praktisch in dem Fretrin-Modell sehr gut übertragen, überraschenderweise, und zeigt die Qualitäten auch schon, die Ron Fouchier und Kawaoka untersucht haben. Und hat noch andere Merkmale, vielleicht nicht alle, aber so viele Merkmale, dass es nicht überraschend wäre, wenn dieses Virus den nächsten Sprung schaffen könnte und auch Menschen infizieren könnte. Aber wissen wir das? Wissen wir nicht. Also können wir das vorhersagen, können wir auch nicht. Wir können nur sagen, dass plötzlich ein Virus da ist, was sehr viele Eigenschaften hat und was ein humanes Virus eigentlich ausmacht. Und dann wächst die Wahrscheinlichkeit.
4: Die Aufgabe gleicht der Herausforderung, an Erdbeben vorherzusagen. Wo und wann genau das Nächste stattfinden wird und wie stark es sein wird, lässt sich oft nicht exakt bestimmen. Doch die Warnsignale mehren sich. Und solch ein Warnsignal in Sachen Pandemie haben für Stefan Becker die Arbeiten von Fouché und Kawaoka gesendet. Eines, das nun wieder aktuell geworden ist.
7: Für mich waren diese Ergebnisse damals ein ganz klares Zeichen dafür, dass man dieses H5N1-Virus ganz engmaschig über, überwachen muss. Und was wir jetzt im Moment sehen, das ist ja die größte Ausbreitung von H5N1 weltweit. Es ist eine Pandemie in einem Ausmaß, die wir noch nie vorher gesehen haben, wo Millionen, Abermillionen von Vögeln an dem, an dem Virus erkranken und sterben. Und wo es auch zur Übertragung kommt auf, auf Säugetiere. Wir hatten zum Beispiel so eine Übertragung auf Nerze vor einigen, vor einigen Monaten auf eine Nerzfarm. Und ich glaube nach wie vor, es ist absolut essentiell, da genau hinzugucken und das Virus einzudämmen, so gut es geht.
4: Die Gain-of-Function-Forschung liefert Anhaltspunkte, aus welcher Richtung eine Gefahr drohen könnte und wie sich ihr begegnen ließe. Durch epidemiologische Überwachung in den typischen Entstehungsgebieten. Noch einfacher wäre es natürlich, unser eigenes Verhalten zu ändern. Denn das größte Risiko sind wir selbst.
7: Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir Menschen unsere Umwelt bespielen sozusagen. Wir haben eine Art und Weise, unsere Umwelt auszunutzen und auch Tiere auszunutzen durch Massentierhaltung, durch Pelztierfarmen, alles Mögliche, die insgesamt dazu beiträgt, dass die Gefahr von solchen pandemischen Ausbreitungen von Viren, die von dem Tier auf den Menschen überspringt, wirklich sehr groß geworden ist.
4: Gefährliche Virusvarianten können dann besonders gut entstehen, wenn verschiedene Spezies in einem Zuchtbetrieb auf engem Raum zusammenkommen. Schweine oder Nerze können als Mischgefäß dienen, wenn sie zum Beispiel gleichzeitig mit menschlichen Grippeviren und Vogelgrippeviren infiziert sind. Die Virusstämme sind dann in der Lage, Gene auszutauschen und damit ihr Wirtsspektrum zu erweitern. Im Oktober des vergangenen Jahres kam es zu einem großen Ausbruch in einer Pelztierfarm in Spanien. Und seit Mitte Juli dieses Jahres sind bereits unzählige Pelztierfarmen im Westen von Finnland betroffen. Eine Mutation wurde gefunden, die eine Ansteckung zwischen Nerzen erleichtert. Noch schafft die neue Mutante nicht den Übersprung auf Menschen. Doch die Gefahr besteht, dass in den Nerzen Mixturen entstehen, in der Bevölkerung so leicht übertragbar wie humane Influenza-Viren und so tödlich wie Vogelgrippe-Viren.
6: Und dann hat man praktisch verloren. Und darum finde ich diese Nerzzuchten, aber auch ganz andere Gründe natürlich, ein bisschen überflüssig und gefährlich, vor allen Dingen gefährlich
4: eine regelrechte Küche für neue Virenvarianten, manche vielleicht auch mit neuen, gefährlichen Eigenschaften. Nur sind die Sicherheitsmaßnahmen auf diesen Pelztierfarmen noch nicht einmal im Ansatz mit denen zu vergleichen, die in einem Biosicherheitslabor herrschen, wo Gain of Function Versuche durchgeführt werden. Gain-of-Function-Versuche. Ihr Ziel ist nicht nur, gefährliche Veränderungen eines Krankheitserregers frühzeitig zu erkennen, es geht auch darum, das Pathogen an sich zu verstehen, wie es funktioniert, wie es sich vermehrt. Es geht darum, Impfstoffe zu entwickeln oder auch wirksame antivirale Medikamente.
6: Wir kennen sehr viele Faktoren, die man braucht oder die Influenzavirus braucht, um in humane Zelle oder dann zu replizieren, sich zu vermehren. Und auch aufgrund von, von den ganzen Merkmale können wir ein Muster entwickeln, wie weit oder wie nah schon diese Aviere-Viren tatsächlich sind. Das ist so unser, Prinzip, wie man, wie man da Vorsorge machen kann, indem man einfach schaut, wie, sind, wie sehen die Sequenzen
4: aus. Auch das ursprüngliche SARS-Virus ist seit seinem ersten Auftreten Ende 2002 intensiv beforscht worden. Auch in Gain-of-Function-Experimenten. All das konnte die Pandemie nicht aufhalten. Noch immer steht sogar der Verdacht im Raum, dass SARS-CoV-2 einem Labor entkommen ist. Doch Stefan Becker wertet die SARS-Forschung trotzdem als Erfolg.
7: Nehmen wir mal an, dass dieser SARS-CoV-2-Erreger jetzt nicht aus dem Labor gekommen ist, sondern tatsächlich durch ein Tier auf den Menschen übertragen worden ist. Dann würde man sagen, es wäre unverantwortlich gewesen, zum Beispiel dem SARS-CoV-1-Erreger in dem Labor nicht zu arbeiten und zu verstehen, wie dieses Virus übertragen wird, welche Proteine bei diesem Virus die Ziele sind für, eine Impf-, für einen Impfstoff, welche Möglichkeiten es gibt, antivirale Medikamente zu, ähm, zu entwickeln. Wenn wir alles das nicht gewusst hätten, wäre die Entwicklung von den Impfstoffen, die ja wirklich in so sensationeller, schneller Zeit entstanden sind, in deutlich reduzierter Art und Weise erfolgt. Also wir hätten sicherlich deutlich länger gebraucht. Und insofern denke ich, die
4: Notwendigkeit, an solchen Viren zu arbeiten, liegt eigentlich auf der Hand. Gerade wenn man bedenkt, argumentiert der Virologe, dass das nächste Pandemievirus deutlich tödlicher wirken könnte als das Coronavirus.
7: Wenn man sich jetzt vorstellt, eine Pandemie mit einem Virus, was wir als tatsächlich Hochpathogen bezeichnen würden und was durch die Luft übertragen wird, das Mögen wir uns gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft gehabt hätte. Und ich glaube vor dem Hintergrund, wir müssen uns gut vorbereiten. Wir müssen Strategien entwickeln, wie man schnell mit solchen erstmal Epidemien, aber dann auch Pandemien umgehen kann. Wie man sich vorbereiten kann und wie man eben schnell die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreifen kann.
2: Es handelt sich offenbar um eine hochvirulente Form der Grippe.
1: Bisher dürfte sich die Hälfte des Ortes bereits infiziert haben. Die Zufahrtswege wurden abgeriegelt, die Siedlung unter Quarantäne gestellt.
2: Einige der Infizierten arbeiten auf einer nahegelegenen Nerzfarm.
1: Genetische Analysen haben ergeben, dass es sich um ein Vogelgrippe-Virus handelt, das kritische Mutationen angesammelt hat.
2: Antivirale Mittel wurden verteilt. Ringimpfungen mit einem experimentellen Impfstoff haben begonnen.
4: Könnte die Gain-of-Function-Forschung eine hypothetische Vogelgrippe-Pandemie im Jahr 2030 verhindern? Schwer zu sagen. Doch das Risiko ist real, dass ein neues Pandemievirus durch Massentierhaltung entsteht oder irgendwo in der Natur. Vielleicht gerade jetzt. Deshalb müssen wir uns vorbereiten. Mit dem größtmöglichen Maß an Sicherheitsvorkehrungen. Denn auch das andere Risiko ist real, dass wir die nächste Pandemie im Labor erschaffen. Gain
3: of Function. Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment von Arndt Treuning. Das war Teil 1, die Pelztierfarm. Es sprachen Nina Lentfür, Hüssein Michael Schirpici und der Autor. Ton Detlef Rick, Jens Müller und Marcel Christmann. Regie Anna Panknin, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023. In Teil 2 geht es um das
5: Leck im Labor. Jetzt stellen Sie sich mal vor, man, man hat eine Mortalität, also eine Sterblichkeitsrate wie bei Ebola. Dann haben Sie keine Pandemie, dann haben Sie die Apokalypse. Und dass so etwas aus Versehen passiert, das ist wirklich eine Vorstellung, vor der haben viele Leute aus gutem Grund Angst.
3: Die nächste Pandemie als Gedankenexperiment Teil 2, ab sofort in der DLF-Audiothek-App.